0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people. Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie antreten.
1: And say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert Folge 9, dem Jungen Politik Podcast. Heute mit Samantha Joe Klug.
0: Und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Und dann können wir auch gleich mit unseren Themen starten.
0: Genau, und da wir uns dazu entschlossen haben, diesmal nicht zuerst alle Themen anzusprechen, die wir haben, fange ich auch gleich an mit meinem ersten kleinen Thema. Ähm, erinnerst du dich noch an deine Grundschulzeit äh, und die Milch, die du da erhalten hast? Also bei mir war das zumindest so.
1: Ich habe leider keine Milch erhalten.
0: Also bei mir war es immer noch so, ich hatte die Wahl zwischen ähm, normaler Milch, Kakao, Erdbeermilch oder Vanillemilch.
1: Was? Ähm. Da bin ich wirklich neidisch. Sind wir im selben Bundesland auf die Grundschule gegangen? Nicht zu fassen. Ja. ja sind wir.
0: Ähm, du sagst, du bist neidisch darauf. Ähm, Foodwatch äh, kritisiert das aber nun und äh, meiner Meinung nach auch zu Recht, kann ich ja gleich mal vorwegnehmen, denn äh, es eigentlich wurde 2017 in der EU beschlossen, dass nur noch ungezuckerte Milchgetränke gefördert werden. Aufgrund von ähm, Ausnahmeklauseln haben aber Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und ursprünglich auch Hessen weiterhin gezuckerte Milchgetränke gefördert, und da ist es eben so, dass nun Foodwatch bzw. der Geschäftsführer von, von Foodwatch Martin Rücker ähm, kritisiert, dass es vorrangig darum geht, den Milchabsatz zu fördern. So sind das nämlich pro Viertel Liter Milch ja, 30 Cent bzw. Kakao 40 Cent. Und ähm, dafür nutzt eben das Land NRW zum Beispiel ähm, ca. 2,6 Millionen Euro aus EU-Mitteln und zusätzlich 370.000 aus Landesmitteln, um so die Schulmilch sozusagen zu unterstützen. Und ähm, er wirft vor, dass, äh, ja, dass diese, also diese gezuckerte Variante in Kauf genommen wird, weil sich nur gezuckerte Milch gut verkaufen lässt. Und ähm, das zeigt ihm auch ein Beispiel ähm, aus einer Grundschule in Düsseldorf, den der Deutschlandfunk als Aufhänger genutzt hat, dass dort zum Beispiel zwei Drittel der Schüler lieber Kakao nehmen als Milch. Ähm, natürlich auch durchaus nachvollziehbar, wenn man Kindern die Wahl lässt, natürlich lieber das Gezuckerte, was ein bisschen lecker ist. Du hast ja gerade auch gesagt, äh, da wärst du als Kind sicherlich neidisch gewesen auf die Auswahl. Ähm, und da ist jetzt halt fraglich, also ob sowas genehmigt werden sollte. Ähm, er spricht außerdem von Vorwürfen von Verflechtungen, also er sagt, Zitat, es gibt über Jahrzehnte und Parteigrenzen hinweg gepflegte Verflechtungen zwischen Wissenschaftlern, der Milchwirtschaft und der Landespolitik. So wird auch davon gesprochen, dass beispielsweise Studien, ähm, die unseriös sind, weiterhin verbreitet werden, in denen dann behauptet wird, Milch fördere den IQ und man könnte sich dann besser konzentrieren, wenn man solche Getränke zu sich nimmt. Und äh, das ist halt höchst fraglich, ob wirklich eine so große Menge oder eine äh, also tagtäglich eine relativ große Menge Milch, die eben da schon anfängt und dann weiter wird und dann eben durch diesen Zuckerzusatz noch wirklich gesund ist für das Kind. Und ähm, da gab es jetzt eben die Studie von Foodwatch und dementsprechend haben nun auch ähm, Berlin und Brandenburg angekündigt, das zu prüfen. Und äh, gegebenenfalls zu beenden, wie gesagt, äh, in, in Berlin und Brandenburg gibt es neben der Kakaomilch eben auch noch Erdbeeren und Vanillemilch, noch süßer, äh, noch mehr Zucker drin. Und ob man das den Kindern halt wirklich in dieser Form noch, äh, ja auch staatlich gefördert geben muss, ist halt fraglich.
1: Hast du, ähm, ich weiß nicht, ob du es äh, schon gesagt hast, du nämlich mitbekommen oder ob du vielleicht weißt, was dazu wie lange diese Ausnahmeregelung für diese Bundesländer existiert? Also ist das nur eine Übergangsregelung oder ist das tatsächlich ein, diese Bundesländer dürfen das noch, weil irgendwie?
0: Also die Artikel, die ich gelesen hatte, hatten dazu nichts geschrieben. Mhm. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass sie eine Ausnahmeklausel gefunden haben, die auch erstmal nicht zeitlich mhm. begrenzt ist, sondern die tatsächlich ähm, ja, weiterhin so genutzt werden könnte. Also dass man da sozusagen eine Lücke gefunden hat. Ah, okay. Da kann man nur hoffen, dass ähm, solche Studien dazu eben führen, auch dass der öffentliche Druck da ist und dass die Bundesländer das vielleicht nochmal hinterfragen ähm, und das Geld eben in ungezuckerte Produkte investieren, was ja eben doch offensichtlich schon der Fall ist, da ich ja gesagt habe, dass schon äh, Bundesländer angekündigt haben, das zumindest nochmal zu prüfen und darüber nachzudenken.
1: Ich hätte mich übrigens auch über eine ungezuckerte Milch gefreut.
0: Ihr hattet gar keine Milch.
1: Wir hatten gar keine Milch, ich weiß nicht, also in was für einem Schlagraffenland du zur Schule gegangen bist.
0: In in Berlin, ja.
1: Tja, ähm, anscheinend ist äh, Pankow, was, äh, Panko, was das angeht, ähm, wohl äh, hinten dran, aber okay, ähm, naja.
0: Ja, wie, wie versprochen habe ich es diesmal auch äh, kürzer gehalten.
1: Sehr gut und du meinst äh, auch wirklich dran gehalten?
0: Auch wirklich dran gehalten. Aber dann, ähm, also wenn du jetzt auch nichts mehr zu dem Thema sagen möchtest, äh, kannst du ja auch gleich beginnen mit deinem ersten, kürzeren, aktuellen Thema.
1: Ich habe mal einen kleinen, äh, eine kleine Analyse von dem Politmagazin Kontraste vom Ersten mitgebracht, die sich nämlich mal angeschaut haben, wie gerade die Anwesenheit von Bundestagsabgeordneten bei namentlichen Abstimmungen aussieht. Und als Datenbasis haben sie dafür die 40 namentlichen Abstimmungen der aktuellen Legislaturperiode genommen und haben sich da einfach mal angeschaut, wer denn wie häufig fehlte und wie sich das auf die Fraktionen aufteilt. Und Sam, du darfst jetzt mal raten, welche Partei äh, oder beziehungsweise welche Bundestagsfraktion äh, wo denn die meisten gefehlt haben bei diesen 40 namentlichen Abstimmungen.
0: Oh. Also Fraktion. Richtig, Fraktion. Ähm, Prozentualitze von der Fraktion. Ja. Hm, also ich, also ich finde es halt schwer einzuschätzen, weil ich würde halt generell behaupten, dass vor allem Leute fehlen, die halt sonst auch relativ bekannt sind und darum wenig irgendwie äh, Zeit haben, weil sie andere Termine wahrnehmen, im Bundestag zu sein. Ich bin mal so und unterstelle den äh, Abgeordneten, dass sie wenn sie nicht im Bundestag sind, nicht da sind, weil sie andere Termine haben. Ähm, man muss ja, wenn man bei namentlichen Abstimmungen nicht da ist, auch eine Strafe zahlen. Deswegen glaube ich, ja. dass man eigentlich einen Anreiz hat. Äh, das ist korrekt. Ich glaube aber, dass bei den Regierungsparteien gar nicht so viel ausmacht, weil die nämlich relativ groß sind.
1: Das könnte auch korrekt sein.
0: würde <lacht> ich ja vermuten eher kleinere Parteien. Und da ich ja den... Äh, auch die E-Mails mitbekomme, kann ich mir vorstellen, dass bei den Linken auch oft nicht alle da sind.
1: Möchtest Und du einloggen?
0: Den, wenn du so sagst dann ja.
1: Also ist dein Tipp die Linke? Die Fraktion der Linken?
0: Traurigerweise ja.
1: Und damit hast du vollkommen
0: recht. Beschämend.
1: Die Linke fehlt mit äh, durchschnittlich 13,84% am häufigsten. Ähm Dazu sagt äh, Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, ähm, dass anscheinend noch Disziplin fehlt. Aber er betont auch, dass äh, die oder dass er sagt, dass diese Disziplin fehlte, denn ähm, er sagt, dass, dass sie das ändern wollen. Was äh, mich jetzt nicht überrascht, wenn man sowas gefragt wird, dann kann man ja schlecht sagen, ach, na ja, passt schon. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, ist es auch so, dass ähm, die der der Abgeordnete, der am häufigsten fehlt, auch äh, aus der Fraktion der Linken. Partei stammt und das ist, Quizfrage Nummer zwei.
0: Naja, da ich ja das mit dem Bekanntheitsgrad gesagt habe und Batsche den Kommentar gemacht hat und Gysi.
1: Vollkommen richtig. Gregor Gysi verpasste, <lacht> <lacht> Gregor Gysi verpasste 36 von insgesamt 40 namentlichen Abstimmungen, unter anderem auch die am 28. Juni wo es um den Antrag seiner Fraktion ging über Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, Innen- und Hartz-IV-Empfänger, äh, denn er hielt an diesem Tag einen bezahlten Vortrag an einer, an einer privaten Hochschule in Wächter, bei dem er mindestens 3500 Euro verdiente. Tja, aber es gibt auch zu den anderen Fraktionen noch ein bisschen was zu erzählen. Bei der SPD war es beispielsweise Sigmar Gabriel, der mit Nichtanwesenheit glänzte. Ähm, er als ehemaliger Parteichef und ehemaliger Außenminister nahm an nur Zwölf von 40 namentlichen Abstimmungen teil, was vor allen Dingen gerade damit zu tun hat, dass er trotz laufender Sitzungswoche in Harvard an der Universität ist, wo er ja ab November 2018 einen Lehrauftrag wahrnehmen wird. Ah, interessant. Das hat unter anderem damit zu tun, dass er nach dem, Aus, nach dem unfreiwilligen Ausscheiden als Außenminister eine, Zitat, Phase der Neuorientierung einlegen wollte. Ähm, und es deshalb zu einigen Terminkollisionen führte, aber er äh, bedauert das Ganze natürlich auch und äh, versichert, dass ähm, er die Präsenz wieder erhöhen wird und äh, diese ausgedrückte Kritik durchaus berechtigt ist. Ähm, kommen wir noch zur AfD, die sie ja gerne sagt, hier, ähm, wir, wir sind die einzigen, die wirklich immer da sind und die äh, mit viel Präsenz glänzen. Das ist zumindest etwas, was so die Zahlen nicht ganz äh, wiedergeben können. Ähm, mit 9,24% ist die AfD die äh, nach der Linksfraktion die Z äh, Fraktion mit der zweithöchsten Fehlquote. Ähm, und als sie dazu äh, um einen Kommentar gebeten wurden, sagten sie lediglich, dass sie diese ALD-Statistiken auf die Schnelle nicht überprüfen können und äh, betone noch einmal, dass sie die Fraktion sind, in der die Gesamtpräsenz im Plenum, äh, dass sie die Fraktion sind, die Vorreiter, was die Gesamtpräsenz angeht, ist, ja, Also wie ähm,
0: Ich glaube halt, bei der AfD war es eben doch so, dass man also, dass man merkt, dass äh, es dann doch sehr desillusionierend war, ähm, da, als sie gemerkt haben, wie viele Termine denn man eigentlich als Abgeordneter wahrnehmen muss, so wenn, man machen also, äh, wenn man das möchte. Also wenn man es wirklich auch, ja, bewusst machen möchte und äh, dass man eben manchmal Prioritäten setzen muss und es darum eben nicht möglich ist, immer im Plenum anwesend zu sein. zu namentlichen Abstimmung oder zur Abstimmung generell ist das natürlich noch was anderes. Was mich auch interessieren würde bei der, ähm, bei der Analyse, nenne ich es mal, man hat da also sicherlich nur das arithmetische Mittel gebildet und ähm, wie denn der Median aussieht, also wenn man dann zum Beispiel eine Person hat, wie Sigmar Gabriel oder eben auch ein ähm, Gregor Gysi, ähm, der an wie vielen Sitzungen hatte, teilgenommen Acht?
1: Äh, Gregor Gysi fehlte bei 36 von an insgesamt vier? 40.
0: Dann, ähm, und da halt die Prozentzahl bildet, dann zieht er natürlich den Schnitt schon mal sehr ins Negative. Ja. Darum würde mich der Median auch mal interessieren, aber... Ähm,
1: das habe ich zuermaßen gerade noch nicht vorlesen und muss auch dazu sagen, dass das quasi erst eine Vorveröffentlichung ähm, auf tagesschau.de heute war. Äh, die etwas äh, größere und intensivere Auseinandersetzung mit diesem Thema folgt heute Abend erst um 21.45 Uhr bei Kontraste, beziehungsweise wenn wir diese Folge online stellen, dann war sie das, äh, wurde das schon vor ein paar Tagen ausgestrahlt und es gibt es sicherlich noch in der Mediathek.
0: Ja, hoffentlich, obwohl es natürlich trotzdem äh, erschreckend ist ähm, und eigentlich auch nicht in Ordnung an so vielen äh, Abstimmungen oder bei so vielen Abstimmungen zu fehlen. Auch wenn man, also gerade bei den Abstimmungen der eigenen Fraktion, auch wenn man weiß, dass man dabei wahrscheinlich nichts an den Ergebnis geändert hätte, ist es natürlich trotzdem eigentlich äh, wichtiger da zu sein, zumal wenn der Terminkonflikt was anderes bezahlt ist, ist es natürlich äh, gerade als linker Abgeordneter nicht in Ordnung.
1: Genau, aber ich muss sagen, ich finde trotzdem die Zahlen auch okay, 13% ist jetzt tatsächlich schon nicht so cool, aber wenn man sich die anderen Zahlen anschaut, CDU, CSU 6,07%, FDP 6,4%, Grüne 6,5%, SPD 7,4%, dann finde ich das sogar, also ich finde das okay, Zahlen, also ich finde es tatsächlich jetzt, tatsächlich abgesehen von diesen Ausreißerinnen und Ausreißern, finde ich das, also ich finde, es gibt schlimmere Sachen, über die man sich aufregen könnte, zumindest.
0: Ja, das schon. Äh, man muss aber auch sagen, dass diese Anwesenheit bei namentlichen Abstimmungen relativ wenig über sonstige Anwesenheit aussagt oder sonstige Abstimmungen. Denn oftmals ist ja auch so, dass dann, oder was heißt oftmals, ist ja auch ab und zu so, dass dann Abgeordnete extra zu den Abstimmungen nur ins Plenum gehen ähm, und sonst eben nicht da sind. Wie gesagt, ja. das hat aber im besten Fall und auch in den meisten Fällen dann eben auch Gründe, dass die Leute nicht da sind, sicherlich nicht in allen es ist natürlich auch immer schwer nach außen zu vermitteln, warum das Plenum äh, eben nicht immer voll besetzt ist. Ja. Und da äh, ist jetzt halt auch, oder wird sich zeigen, wie jetzt mit der Studie umgegangen wird oder ob es wieder populistisch heißt. Ähm, so und so viele Sitze bleiben leer bei Abstimmungen oder äh, du weißt, wie ich das meine. Also ja. sehr ähm, ja, kurz, prägnant und äh, schlagzeilenmäßig aufgearbeitet wird.
1: Da hast du vollkommen recht. Und damit äh, bin ich dann aber zumindest mal mit meinem äh, kurzen Thema jetzt auch schon wieder fertig, sodass wir äh, nun zu deinem großen Thema kommen können, Sam.
0: Ja, mein ähm, Hintergrundthema ähm, lautet Interpol. Äh, und zwar haben wir vielleicht, äh, das hast du ja vielleicht auch mitbekommen, äh, ist der Präsident Meng Hongwei äh, als vermisst gemeldet worden von seiner Frau und ein bisschen skurril war die Geschichte, denn ähm, er ist Ende September nach China geflogen und äh, das Letzte, was er seiner Frau geschickt hatte, war ein Messer-Emoji, eine ganz skurrile Geschichte. Und ähm, danach hat sie erstmal nichts mehr von ihm gehört und äh, war deshalb besorgt und hat ihn als vermisst gemeldet. Äh, einige Tage später äh, hat dann China bekannt gegeben oder ähm, chinesische Behörden, dass, ähm, dass er verhaftet worden ist. Es gab Vorwürfe von Bestechlichkeit und anderer illegaler Aktivitäten, weswegen er unter Aufsicht genommen wurde. Er ist dann auch zurückgetreten. Das war schon mal etwas skurril. Im Moment gibt es lediglich Vermutungen, worum es sich genau handelt. Also dass es eben im Prinzip im Hintergrund Machtkämpfe gibt, weil er eben jemand ist, der also Hongwei Karriere gemacht hat im Polizeiministerium und damals noch unter Führung. Ähm, von Cho Yong Kang. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Yong Kang. Ähm, der ja auch äh, später, also der dann gestürzt worden ist und ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde 2015 und ähm, eben sich sein Rival durchgesetzt hat und dass es jetzt vielleicht Racheakte mhm. gibt. Das sind alles Vermutungen und sehr vage. Ähm, ich fand es aber sehr seltsam, äh, gerade, dass es ja auch Vorwürfe gab wegen Bestechlichkeit und das hat mich noch an etwas anderes an, über Interpol ähm, erinnert. Und darum dachte ich, nehme ich doch mal dieses Thema als Anlass, ähm, um generell mal über die Organisation zu sprechen. Also erstmal ganz grundsätzlich, es gibt keine Interpol-Agenten, das ist Blödsinn. Äh, Interpol ermittelt nicht selbst, sondern ist eigentlich dafür da, ähm, ja, grenzüberschreitend, grenzüberschreitende polizeiliche ähm, Zusammenarbeit mhm. zu fördern und zu organisieren. Ähm, das tut sie im Rahmen der in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze und im Geiste der Menschenrechte. Ähm, und es wurde 1923 ins Leben gerufen und äh, beinhaltet 192 Mitglieder, ist demnach nach der UN das zweitgrößte internationale ähm, ja, Organ und hat ihren Sitz in Frankreich, in Lyon. Und prinzipiell äh, machen, also wofür man sie auch kennt, sind weltweite Fahndungen, die sie rausgeben, sogenannte Notices? Ähm, da gibt es dann verschiedene Abstufungen, ähm, je nachdem, welchen äh, Gefährdungsgrad oder welchen Wichtigkeitsgrad die gesuchte Person hat. Und ähm, das ist eigentlich auch schon der erste Punkt, der kritisiert wird, dass ähm, das sind eigentlich keine Verfolgungen ähm, aufgrund von politischen oder ethnischen Gründen geschehen darf. Das ist eben die sogenannte Neutralitätsklausel in Artikel 3 der Statuten festgelegt. Ähm, dennoch gibt es immer wieder Ersuche, die dann ähm, ja, entweder von den einzelnen Land abgelehnt werden, wie zum Beispiel in Deutschland. Da ist es so, dass ähm, das Interpol sich also diese Notices an das BKA weiterleitet und diese prüft diese dann, ob sie dem nachkommt oder nicht. Das ist aber von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Dementsprechend ähm, kann es eben auch passieren, dass religiöse oder politisch motivierte ähm, Anfragen von Ländern ähm, eben unterstützt werden, obwohl das nicht dem, äh, dem Geiste von Interpol entspricht. Das ist so ein erster Kritikpunkt daran. Äh, man merkt es zum Beispiel auch jetzt äh, in, auf Deutschland bezogen, ähm, gab es, das ist bei einer Anfrage der Linksfraktion herausgekommen, ähm, von der Türkei aus. 42 abgelehnte Anfragen eben aus diesen Gründen, also mhm. die Deutschland eben, dem Deutschland nicht nachgekommen ist. Ein sehr viel größerer Punkt, den man kritisieren kann, ist meiner Meinung nach aber die ähm, öffentlich-private Zusammenarbeit, die ähm, ja, in den letzten Jahren verstärkt, aktuell wieder weniger eben stattfand und zwar ähm, hat Ronald Kenneth Nobel der Generalsekretär bis 2014 war, ähm, sein Ziel formuliert, dass er das Budget massiv erhöhen möchte. Er wollte das mit Budget auf eine Milliarde Euro steigern. Ähm, da er damit aber keinen Erfolg hatte bei den Mitgliedstaaten, die eigentlich Interpol finanzieren, ähm, hat er diese Zusammenarbeit angefangen. Das ist insofern schwierig. Also Als Beispiel... Ähm, wurde mit Philip Morris zusammengearbeitet, also der Tabakindustrie, also ein Vertreter mhm. der Tabakindustrie, um illegalen Zigarettenhandel zu bekämpfen. Ähm, da gibt es nun aber unterschiedliche Arten von illegalen Tabakhandel. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch, und das ist nämlich etwas, was dann nicht als Schwerpunkt gesetzt wurde oder außer Acht gelassen, ähm, Zigaretten, die in dem Einland legal produziert werden, aber für den Schwarzmarkt in einem anderen Land gedacht sind und dort günstig verkauft werden und so natürlich auch gerade junge Konsumenten an den Tabakkonsum heranführen, ähm, etc. Und da war es schon einmal sehr kritisch zumindest oder zumindest zu hinterfragen, ähm, was es denn für Auswirkungen hat, ähm, wie neutral dann die Ermittlung tatsächlich, oder was heißt Ermittlung, die Kampagne geführt werden kann. Und ähm, ein anderer Fall, äh, also ein anderer Punkt, der kritisiert worden ist, ist die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Ähm, dort hat Interpol eben auch äh, Gelder angenommen. Und zwar, ich muss mal schauen, ob ich das finde. Und zwar hatten sie einen Vertrag von 4,5 Millionen Euro auf drei Jahre verteilt ähm, und wollten im illegalen Medikamentenhandel unterbinden. Allerdings gibt es dort auch Medikamente, die ähm, die gleichen Inhaltsstoffe haben und eigentlich keine Fälschungen sind, mhm. aber zum Beispiel in Ländern oder in Staaten wie Indien produziert werden, ähm, wo das Patentrecht anders ist. Mhm. Dementsprechend ist es dort legal, Medikamente herzustellen, die eben nicht von den ähm, ursprünglichen Herstellern sind, weil die dort kein Patent anmelden können. Und auch solche Lieferungen wurden dann eben, also die wesentlich günstiger hergestellt werden. Und auch solche Lieferungen wurden dann auf ihrem Weg ähm, zum Beispiel nach äh, Südamerika, in ihrem Weg nach subsahara also afrika abgefangen und ähm, festgehalten. Und das sind natürlich auch lebenswichtige Medikamente, die dann mhm. später erst bei den Betroffenen ankamen beispielsweise. Und dann ist es ja schon sehr bedenklich, wenn eben da ähm, ja, Interpol dann der Pharmaindustrie so hilft oder so schlecht informiert handelt, um es mal äh, best mit dem besten Willen äh, zu formulieren. Und ähm, das prominenteste Beispiel der Zusammenarbeit ist die Verflechtung mit der FIFA. Ähm, denn so war es so, dass äh, als im Mai 2015 hochrangige FIFA-Funktionäre verhaftet worden sind von der Schweizer Polizei, ähm, hat Interpol wenig später die 20, ein 20-Millionen-Euro-Abkommen aufgekündigt. Das wurde bereits 2011 geschlossen, Damals hat Sepp Platter, stand kurz vor seiner äh, Wiederwahl mhm. und ähm, hatte schon damals ein großes Pro Problem der, ähm, ja, des Vorwurfs der Korruption. Und ähm, da war es natürlich super für sein Image, mit Interpol zusammenzuarbeiten. Und so geschah das dann auch. Und ähm, dementsprechend gab es die Zusammenarbeit, dass man 20 Millionen über 10 Jahre als Vertrag verein oder vertraglich vereinbart hat. Und ähm, später ja dann noch ganz andere Korruptionsvorwürfe kamen im Zuge der äh, WM-Vergabe zum Beispiel an Katar und auch andere Dinge. Ähm, und das ist dann natürlich schon sehr schwierig, inwiefern die Glaubwürdigkeit einer Organisation auch in Verruf gerät.
1: Weißt du, wie denn da die Zusammenarbeit aussah zwischen der FIFA und Interpol? Also
0: im Prinzip äh, werden dann gemeinsame Kampagnen zum Beispiel gefahren. Also ich weiß jetzt ah, nicht genau, okay. wie das bei der FIFA im Einzelnen, welche Punkte mhm. gemacht worden sind. Aber es geht dann zum Beispiel um Kampagnen, die gefahren werden oder um ähm, auch ja, Unterstützung im Sinne von, wenn es um, also jetzt bei zum Beispiel der äh, Tabakindustrie oder der Pharmaindustrie, da ging es natürlich auch um Expertise und mhm. sowas, denke ich, die damit einfließt. Okay, verstehe. Ähm, ja, aber genau. Äh, und das zeigt sich halt auch in der personellen Verflechtung. Ähm, zum Beispiel hat es Chris Eaton, der war erst der Sicherheitschef der FIFA. Ähm, später hat er einen ähnlichen Posten im staatlich-internationalen Sportsicherheitszentrum in Katar. Mhm. Und also mittlerweile ist er woanders als in Katar stationiert, aber ursprünglich war das eben so. Und ähm, wenn so jemand, äh, eben der vorher bei Interpol war, dann dahin geht, ist es halt schon, ja, schwierig, würde ich überhaupt sagen. Hat das ein Geschmäckle, würde ich genau, sagen. Genau, das auf jeden Fall. Und ähm, der neue... Generalsekretär ähm, Jürgen Stock aus Deutschland ähm, hat dann aufgrund der Vorwürfe entweder die Verträge auslaufen lassen, wie zum Beispiel mit der Pharmaindustrie oder der oder Philip Morris. Ähm, oder eben Dinge wie die, die FIFA-Zusammenarbeit wurde ja dann 2015 aufgekündigt tatsächlich, mhm. als der Skandal aufkam. Und es wurde eine, eine Ethikkommission eingerichtet, ähm, die halt überprüfen soll, ob das bedenklich ist oder nicht. Ähm, und auch manche Industrien von vornherein ausschließt. Also zum Beispiel die Alkoholindustrie oder Tabakindustrie, glaube ich mittlerweile ja. auch. Oder ähm, Sexarbeit etc. So hast du dann von vornherein mittlerweile ausgeschlossen. Und es gibt halt dieses Gremium. Inwiefern das wirklich reicht, ist halt fraglich. Ähm, zumal es eben auch Stimmen gibt, die sagen, dass solche Zusammenarbeiten eigentlich überhaupt nicht vertretbar sind, da man sich halt immer irgendwo ähm, automatisch, ja, gezwungen sie sich zu rechtfertigen, inwiefern man nun Interessen vertritt von mhm. den Geldgebern oder nicht. Ähm, allerdings sehe ich halt auch, dass die Verantwortung der Mitgliedsländer nicht erfüllt wird. Denn, und darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, das Budget ähm, beläuft sich auf rund 80 Millionen Euro im Jahr.
1: 80 Millionen Euro für genau, also das gesamte Interpol ja. pro Jahr.
0: Ja, vergleichsweise, das FBI erhält ca. 7 Milliarden Dementsprechend mhm. versteht man zumindest, wie, äh, ja, wie gering äh, mhm. das Aufkommen ist und natürlich auch, äh, dass es dann schwierig ist. Und das ist ja auch immer mal die Kritik, äh, die Kommunikation, auch Kommunikation zwischen ähm, den, äh, ja, der Polizei in den Ländern und Interpol mhm. und die ganze Organisation. Und das ist halt auch wirklich ein lächerlich kleiner Geldbetrag. Und ähm, das ist dann auch ein bisschen wiederverständlich, warum man oder warum man überhaupt auf die Idee kam, solche. Private-Public-Partnerships ähm, zu machen, aber trotzdem ist es halt eigentlich nicht der richtige Weg, sondern die äh, Mitgliedsländer müssten es halt finanzieren. Ich glaube, das ist auch deswegen so schwierig, weil es nicht eben aus dem direkten Haushaltsbudget finanziert wird, mhm. der Länder, ähm, sondern eben aus dem Budget der Polizei in den Ländern.
1: Ah, okay
0: so wie ich das jetzt verstanden habe. Okay,
1: und das heißt, wenn in den, in Mitgliedsta äh, also in den ja, Mitgliedstaaten quasi schon das äh, Polizeibudget vielleicht eher knapp gestrickt ist, dann wird die natürlich eh auch noch mal weniger. Genau. Vermutlich abtreten äh, Okay.
0: Aber äh, trotzdem sind halt diese Zusammenarbeiten nicht die Lösung dafür. Auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist tatsächlich, also... Ja, überhaupt nicht cool mit den Public Private Partnerships, aber 80 Millionen? Ja, äh, also kann ich schon verstehen, dass man da auch frustriert sein kann als so ein Interpol-Chef. Ähm, aber ich finde natürlich gerade auch diesen äh, Aufhänger, äh, den den wir oder das, was dir quasi jetzt Aufhänger diente, die diese ähm, äh, wie war es nochmal formuliert, eine, eine In Gewahrsamnahme?
0: Naja, wurde unter Aufsicht genommen. Ah, okay. ähm, ja, Meng Hongwei ist auch der erste chinesische ähm, Präsident sozusagen. Mhm. Ähm, und das war halt auch eigentlich so ein Zeichen dafür, ähm, ja, wie wichtig China denn jetzt auch ist oder mhm. äh, ja, geworden ist in der internationalen Gemeinschaft. Und eben auch China als äh, ja, Vorreiter in der Korruptionsbekämpfung, so wurde es dargestellt. Mhm. Äh, obwohl man das ja schon sehr fragwürdig auch sehen kann, einen Vorsitzenden zu haben, der in einem Land Karriere gemacht hat, in dem die Menschenrechte auch nicht überall eingehalten werden, um es mal so zu formulieren. Ja, das stimmt Und schon. Ähm, dann halt auch die Geschichte da, also doch sehr skurios. Äh, was ich aber auch, also mir war das halt, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, auch gar nicht so bewusst, wie welche Verflechtungen es da überhaupt gibt. Also von der nee, Unterpol hört man ja immer relativ wenig Vielleicht im FIFA im Zuge des FIFA-Skandals mhm. kam es vielleicht mal kurz auf, aber auch eher am Rande, würde ich behaupten. Und darum fand ich es halt einfach spannend, das mal äh, mir vorzunehmen. Es gibt auch eine gute Dokumentation auf Arte darüber, äh, anderthalb Stunden, wer die Zeit okay. hat und das Interesse.
1: Sehr schön. Äh, dann packen wir selbstverständlich den Link zu der Doku Natürlich. in äh, unsere Show Shownotes. Und dann ähm, bist du erstmal fertig mit deinem Thema. Ja,
0: dann bin ich durch.
1: Sehr schön. Dann kann ich ja anfangen. Ich habe mir heute mal ein etwas außergewöhnlicheres Thema ausgesucht, oder zumindest, ich, das glaube ich, entspricht das nicht unbedingt meiner klassischen Themenwahl. Ich möchte mir mal die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa anschauen. Es hat diverse Gründe und Anlässe. Zum einen besteht tatsächlich jetzt in den kommenden Tagen diese Arbeitnehmerfreizügigkeit seit 50 Jahren in Europa und feiert damit quasi ein äh, halbes Jahrhundert-Jubiläum. Zum anderen ist das tatsächlich eine Frage, die in den kommenden Monaten, beziehungsweise bis äh, kommenden März auch ähm, noch interessanter wird, denn, liebe Sam, wir wissen ja, was findet äh, Ende März 2019 statt?
0: Ähm, Großbritannien tritt aus der EU aus.
1: Richtig, und dann ergibt sich daraus so ein bisschen die Frage, wie sieht das denn zukünftig mit beispielsweise der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Großbritannien und äh, Europa aus und wie ähm, wird es da weitergehen? Aber vielleicht erstmal grundlegend, äh, was denn diese Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa bedeutet. Sie ist äh, neben beispielsweise äh, fre dem freien Waren- und Kapitalverkehr oder auch der Niederlassungs- und Dienstleistungsfrei äh, Dienstleistungsfreiheit ein Grundpfeiler der europäischen Integration. Und schon in den römischen Verträgen von 1957 hat äh, gerade diese Freizügigkeit einen, einen wichtigen Platz eingenommen, ähm, sodass sie tatsächlich dann auch im Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ähm, in Artikel 48 festgehalten wurde. Ähm, später regelte dann die Verordnung 1612 Schrägstrich 68 äh, des Rats der Europäischen Gemeinschaften vom 15. Oktober 1968 äh, die konkreten Rahmenbedingungen dieser Freizügigkeit, ähm, sodass äh, dort tatsächlich auch die freie Wahl des Arbeitsplatzes innerhalb der europäischen Gemeinschaften als, ich zitiere, Grundrecht der Arbeitnehmer und ihrer Familien bezeichnet wird. Genau, und im Konkreten behandelt also quasi diese Verordnung neben dem freien Zugang zur Arbeit in anderen europäischen Ländern auch sowas wie steuerliche und tarifliche Gleichbehandlung ähm, und aber auch beispielsweise den Familiennachzug. Das heißt, nach Artikel 10 dürfen beispielsweise Ehepartner und Kinder unter 21 Jahren ähm, quasi ebenfalls in dem Land der Beschäftigung wohnen und auch alle anderen direkten Verwandten, für die die Arbeitnehmer beispielsweise Unterhalt gewähren. Ähm, außerdem geht damit auch noch sowas einher, wie dass beispielsweise Kinder ähm, am Schulunterricht teilnehmen dürfen und danach auch eine Berufsausbildung absolvieren. Und das Ganze ist schon damals so ein bisschen, also es ist ja halt ein sehr komplexes Thema und ein Thema, das natürlich auch viel, ich würde sagen, politische Speng Sprengkraft mit sich äh, bringt. Und ähm, deshalb sind auch diese ganzen Verordnungen ähm, und Regelungen über die Jahre immer wieder mal ähm, angepasst worden und auch früh gab es beispielsweise schon äh, eine Debatte darum, inwiefern diese Freizügigkeit ähm, und beispielsweise die Zugehörigkeit in den Sozialsystemen, wie sich das Ganze aufeinander auswirkt ähm, und ähm, beispielsweise 1971 hat dann, haben dann die europäischen Gemeinschaften äh, in einer Verordnung festgelegt, dass es verbindliche Regelungen zur Sozialversicherungspflicht von Beschäftigten gibt und seitdem ist es auch möglich, dass halt Arbeitnehmer aus ähm, Mitgliedstaaten unter vereinfachten Bedingungen äh, im Land der Erwerbstätigkeit Ansprüche auf beispielsweise sowas wie Arbeitslosen, Kranken- oder Rentenversicherung geltend machen können. Wie gesagt, über die Jahre sind da auch tatsächlich einige Rechtsstreitigkeiten äh, ausgefochten worden, äh, beispielsweise beim Europäischen äh, Gerichtshof, die dann beispielsweise festgelegt haben, dass ähm, äh, hohe Ablösesummen für vertragsfreie Fußballspieler wegfallen sollen. Ein wichtiges man, Thema. Ein unfassbar wichtiges Thema, aber tatsächlich äh, scheint das unter dem äh, Begriff Bossmann oder Bossmann-Urteil äh, Einzug in die Geschichte gefunden zu haben. Ähm, und dann sind quasi die letzten oder die, die größeren Veränderungen, was diese Freizügigkeit angeht, in den äh, vergangenen Jahren ähm, mit dem, quasi im Rahmen der EU-Osterweiterung eingetreten, wo äh, dann zum ersten Mal für eine Übergangsperiode tatsächlich diese Freizügigkeit, die eigentlich als Grundrecht bezeichnet wird, eingeschränkt wurde. Ähm, denn damals konnten äh, konnte jedes Mitgliedsland der Europäischen Union quasi den Zugang für Arbeitnehmer aus den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten bis zu sieben Jahre lang einschränken. Ähm, Dabei galt die sogenannte 232 regel Das heißt, nach zwei Jahren hatten die Staaten die Möglichkeit, äh, quasi diese Einschränkungen wieder ähm, aufzuheben oder niederzulegen. Nach drei Jahren hatten sie wieder die Möglichkeit und dann wiederum zwei Jahre später, also insgesamt nach sieben Jahren, waren sie verpflichtet, den Arbeitsmarkt zu öffnen. Und diese Regelung ist tatsächlich auch viel auf, ähm, durch das Hinwirken von Deutschland eingeführt worden, sodass der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ähm, der befürchtete halt, dass so ein bisschen aufgrund dessen, dass damals die Arbeitsmarktlage in Deutschland ähm, schon etwas angespannt und kritisch war, ähm, dass die sich dadurch einfach weiter verschärfen könnte, so dass Deutschland das Ganze dann tatsächlich auch durchgezogen hat. Ähm, teilweise bis zu diesen äh, sieben maximalen Jahren, wohingegen beispielsweise Großbritannien, Irland und Schweden diese Freizügigkeit dann äh, direkt bei ab 2004 zuließen. Und ähm, Tatsächlich, wenn man sich jetzt ähm, mal das letzte Freizügigkeitsmonitoring des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge anschaut, die haben äh, zuletzt Mitte 2017 festgestellt, dass insgesamt 4,8 Millionen EU-Bürger in Deutschland ähm, tätig sind und darunter, ähm, genau, sind, ist die größte Gruppe mit 803.000 Menschen mit polnischer Staatsbürgerschaft und dann kommen Menschen aus Italien und dann Rumänien. Und damit machen tatsächlich EU-Bürgerinnen und EU-Bürger inzwischen einen signifikanten Anteil der Zuwanderer in Deutschland aus und das ist ähm, ganz spannend, denn äh, Hubertus Heil hat zufälligerweise vor ein paar Tagen in einem Interview ähm, doch tatsächlich dann auch dazu das äh, Zitat gebracht, ohne die Freizügigkeit die Arbeitnehmer in Europa genießen, wären wir bei bestimmten Berufen noch viel stärker in der Klemme. Was ja tatsächlich, wenn man sich quasi das ähm, historische, die äh, wie das historisch gewachsen ist und wo sich anscheinend äh, Deutschland 2004 damals äh, für so eine Einschränkung ausgesprochen hat, dass man jetzt doch rund 14 Jahre später gelernt hat, ähm, dass das vielleicht doch ganz sinnvoll ist, diese Freizügigkeit.
0: Ja, ähm, was heißt ganz sinnvoll? Ich meine, da geht es ja auch tatsächlich um einen Recht, was man den Menschen irgendwie ähm, abspricht und ähm, das ist wieder so eine ja, protektionistische, eigentlich ein protektionistischer Ansatz zu sagen, äh, man möchte den, äh, den deutschen Arbeitsmarkt vor, einer, vor einem vergünstigten Angebot der wahre Arbeitskraft schützen, eben gerade aus, aus osteuropäischen Ländern beispielsweise und ähm, wenn man es schafft, dass äh, diese Personen genauso gut im Sozialsystem abgesichert werden, und genauso gut entlohnt werden müssen für den Arbeitgeber, also nicht unbedingt in, ja äh, sag schon nicht unbedingt preiswerter sind. Mhm. Ähm, dann hat man da ja auch gar kein Problem, sondern äh, tatsächlich einfach ähm, Menschen aus verschiedenen Ländern die eben um einen Arbeitsplatz konkurrieren und äh, der mit der besseren Ausbildung wird dann genommen und nicht mit der der am günstigsten ist. Ja. und wenn man das schafft, dann äh, sollte es ja auch eigentlich gar kein Problem darstellen wenn man das denn schaffen möchte.
1: Vollkommen richtig. Was da natürlich ähm, aber immer so ein bisschen auch oder eine, ein Kritikpunkt ist, der damit teilweise einhergeht, ist, dass äh, wenn dann beispielsweise aus Ländern, in denen auch dringend Fachkräfte benötigt werden, es für die aber viel ähm, attraktiver womöglich ist, quasi hier in Deutschland zu arbeiten, dass das natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen kann, wenn dann dementsprechend äh, quasi Deutschland womöglich auch noch Fachkräfte anwirbt. Und die dann eigentlich in, ihren, in den eigenen Ländern doch womöglich fehlen.
0: Ja, die Kritik natürlich absolut berechtigt. Also dass man jetzt so verstärkt sogar, ja sei es jetzt gerade im Pflegebereich zum Beispiel, wo Deutschland ja einen ja. großen Mangel hat, aktiv in andere Länder geht und dort die guten Leute abzieht. Was dann natürlich für die betroffenen Länder es noch schwerer macht, irgendwie von, dem, von der wirtschaftlichen Kraft her stärker zu werden. Das ist natürlich ein absolut unsolidarisches Verhalten, diese auch noch aktiv anzuwerben. Prinzipiell aber jedem Menschen die Freiheit zu überlassen, zu wohnen und zu arbeiten, wo er möchte innerhalb der EU, ist natürlich ein wünschenswerter Ansatz.
1: Auf jeden Fall. Also, ich keine Ahnung, ich muss zugeben, dass das für mich jetzt noch nicht ganz so interessant oder attraktiv war, woanders außerhalb von Deutschland zu arbeiten. Aber ich finde, das ist ein Grundsatz und auch vollkommen zu Recht eine, eine Säule der europäischen Integration, die man beibehalten sollte. Ja. Schön, dann war das äh, heute mal doch auch ein etwas äh, knackigeres, äh, kurzes, äh, langes Thema von mir. Ähm, damit haben wir unsere vier Themen auch schon wieder hinter uns.
0: Genau, dann vielleicht nochmal kurz ein paar Sätze, was wir heute alles besprochen haben. Ähm, zunächst habe ich angefangen, also musst du anfangen. Achso,
1: ja, da, da, du hast vollkommen recht. Du hast als erstes über ähm, die Schulmilch gesprochen und dass ähm, doch unter anderem Berlin als eines der wenigen Bundesländer da von einer europaweiten Regelung eine Ausnahme gefunden hat und dass das doch von Foodwatch kritisiert wird und man jetzt mal darüber nachdenkt, ob man das nicht wieder verändern sollte.
0: Genau, und vor allem Nordrhein-Westfalen
1: und Nordrhein-Westfalen.
0: Ähm, anschließend haben wir erfahren, welche Abgeordneten bei namentlichen Abstimmungen besonders häufig fehlen. Ähm, da ist allen voran Gregor Gysi zu nennen, der lediglich an vier der 40 äh, namentlichen Abstimmungen im vergangenen Jahr teilgenommen hat. Und ähm, auch andere Fraktionen, wie zum Beispiel die AfD-Fraktion, die sich immer besonders damit brüstet, bei allen ähm, Plenarsitzungen anwesend zu sein, hat äh, als zweitgrößte Fraktion auch, also die zweitgrößte Fraktion, nee, warte, als die Fraktion mit den zweitmeisten Fehlstunden ähm, auch, auch offensichtlich auch ein Problem, allerdings könnten sich da wohl äh, mehrere Parteien äh, ja, bessern.
1: Dann hast du uns was zu Interpol erzählt, und zwar weil Meng Hongwei, der äh, Jetzt inzwischen ehemaliger äh, Chef vom von Interpol verschwunden war und das äh, du hast das so ein bisschen zum Anlass genommen, dir mal Interpol ins, genauer anzuschauen. Ich würde sagen, wir sind beide am meisten darüber gestolpert, dass äh, tatsächlich Interpol mit dem jährlichen Budget von lediglich 80 Millionen äh, versucht zu arbeiten und gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, dass sie doch äh, dadurch dann so ein bisschen in Public-Private-Partnerships abdriften. Drif und ähm, wir das trotz des geringen Budgets nicht unbedingt so gut finden.
0: Genau, und abschließend haben wir eben von dir gehört, ähm, wie es denn um die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU bestellt ist und ähm, dass sich dort mittlerweile einiges, was die Freizügigkeit angeht, getan hat und Deutschland nun von einem protektionistischen äh, Herangehen ähm, zu einem Anwerben in manchen Bereichen sogar übergegangen ist, das aber ebenso unsolidarisch eigentlich ist, äh, wie die vorherige Taktik, nur auf andere Art und Weise.
1: Oder zumindest unsolidarisches Potenzial mit sich bringt, ja.
0: Oder zumindest das. Damit war es das auch wieder von uns. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wir waren Leonard Wolf
1: und Cementer Klug. Tschüss. Tschüss.